0: Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos. E aqui comigo, desconfiando de hospitalidades suspeitas, Felipe Lins, o Não Confio em nada em ninguém, meu amigo. Não confio em nada e em ninguém. E se arrastando por altares profanos, Klebs.
1: Arrastando não, andando maravilhosamente como numa passarela <risos> bem garotinha. E com cada vez
0: mais certeza que não existe vilas do interior da Europa sem passado sombrio, o seu rosto Joaquim Ramos, o Joca. Bom, depois do longuíssimo inverno do hiato que nós tivemos entre cada gravação, eu acho importante lembrar aos nossos ouvintes, ou talvez quem esteja ouvindo pela primeira vez, como funciona o Backlog Game Club. Nós temos um grupo do Telegram, onde os nossos ouvintes podem fazer sugestões, e dessas sugestões são sorteados cinco jogos por mês, e que são votados pelos ouvintes. Inclusive com... Campanhas acirradíssimas, empolgadas, emocionadas. Boca de urna é, e isso, caramba. Negociações, <risos> parece o Senado, é impressionante. Dito isso... O jogo mais votado é o jogo do mês e durante o mês inteiro nós jogamos o jogo e discutimos no grupo com os membros sobre o jogo. No final, em teoria, do mês, nós nos reunimos aqui para gravar e falar sobre a nossa experiência do jogo. Lembrando que nós não nos preocupamos muito em dar nota ou chegar a um veredito, mas sim falar de como foi a nossa experiência com o jogo. E o jogo do mês de maio de 2020... É Quadelka. Imagine uma máquina do tempo. Eu ó, acho importante. Tá... A... Eu não tô conseguindo falar mais <risos> desse, sem rir, porque nós estamos gravando isso em janeiro de 2021, depois de milhões de atrasos. Sabe-se lá quando isso vai sair, é... né? Então Tem quando isso. isso sair, vocês vão ter ideia da peregrinação que foi gravar esse <risos> jogo. <risos> Bom, mas já que estamos falando do Quadelka e de sofrimento, Klebs. Traz
1: pra gente a ficha técnica do jogo, por favor. Ai, vamos lá. Com ele... Caramba, eu vou falar o nome errado muitas vezes. Tá só pra deixar bem avisado aqui pra todo mundo. Mas ele foi um jogo lançado em 16 de dezembro de 1999 pela SNK no Japão. E ele foi lançado internacionalmente pela Infogrames. Isso é o nome correto, eu não tô falando de errado. Ele é realmente Infogrames, é Infogrames. Em 2000. Ele é um jogo de RPG e um pouco de suspense e survival horror, alguns elementos ali, né, mas principalmente RPG. E o designer principal dele, né, o desenvolvedor principal dele foi Hiroki Kikuta. Liz, fala um pouquinho como é que foi o desenvolvimento do Kodelka e toda essa parte...
2: Bem, uh, o jogo ele, ele é desenvolvido por uma empresa chamada Second Off, né, que ela é composta por algumas pessoas o pessoal da Square, que saiu da empresa e foi montar essa nova empresa, sabe, então ele, ele era uma companhia japonesa, então esse é para todos os efeitos, um JRPG. E é como você colocou, é justamente essa, essa mistura de Resident Evil, né? Tem esses elementos de Resident Evil, com elementos de RPG, especialmente por conta do clima de survival horror. Mas, para todos os efeitos... Ele é um RPG, ele entra em campo de batalha, a batalha é tomada em turnos. É, algumas
0: pessoas classificam ele como um RPG tático, apesar de eu achar isso um stretch, né, um alongar um pouco demais a linha de raciocínio.
1: É, é que eles pegam um elemento do combate, uhum. né, que é a movimentação da personagem, que realmente se baseia em, tá, em jogos táticos e diz que isso é tactics, e sendo que tactics é toda uma outra gama, Sim. um outro, todo um outro balde uhum. de coisa. É, Isso, né? Eu não
2: acho errado você dizer que ele tem elementos táticos, ele tem, ele tem um, um posicionamento tático mais ou menos como a gente tem no, no, no jogo tabuleiro e tal... Mas ele é estranho uhum. ele, Ao invés de ser aquele movimento tático Que você tem livre, algo como um xadrez Que você posiciona a sua peça aonde você quiser Na verdade ele funciona como Uma batalha e ele tem como se fosse Níveis de distanciamento Dos inimigos, porque na verdade Quando você move pra esquerda e pra direita, pouco importa É só posicionamento para poder conseguir atacar O que vai fazer realmente diferença É quão mais longe você tá Dos inimigos e ele tem meio que uma Barreira, você não pode passar a linha de inimigo, se tiver em alguém em uma linha. Por exemplo, se você tiver um personagem que está na linha 3, os inimigos não podem passar dele para atacar quem está lá atrás corporalmente, só pode atacar à distância. Então ele tem, ele tem esses uhum. elementos táticos que não permitem que a gente chame de um de um, um SRPG tático, os né, um tratos de RPG, mas ele tem elementos táticos sim, só são diferentes, eles não são como a gente tem tradicionalmente jogos como Final Fantasy Tactics. E outros é. que são super que eu... famosos desse gênero, né?
0: Eu ia até fazer essa, esse disclaimer rápido, né? É, quando a gente fala, quando a gente talvez, quando eu falei que algumas pessoas consideram ele um elemento tático, eu não concordo. E é assim, e se você de algum modo uhum. tá visualizando um RPG tático ou um jogo tático e você tem na tua cabeça um Final Fantasy Tactics da vida, um x ou um Fenix Project ou qualquer coisa nessa linha, esquece, não é. Tira. Ele é um de RPG uhum. com batalha de encontro, eu tô fazendo fazendo coelhinho com a mão, tá? Bata uhum. Batalha de encontro aleatório. Ele vai ter toda aquele por turno, magia, sabe? Praticamente dá pra ver um firaga vindo, mas uhum. ele tem uhum. uma, uma, alguns elementos de posicionamento. Eu acho até que dizer que ele é um tactic, por mais que ele tenha elementos táticos, e de modo geral, os bons JRPGs e os bons RPGs Todos vão ter elemento tático. Ele, com certeza, é muito menos tático do que um Dragon Age, por exemplo. Em questão, principalmente na questão uhum. se você vai puramente pro posicionamento. Um Dragon Age faz muito mais isso do que ele. Vários outros RPGs ocidentais, um, um próprio Tales uhum. of faz, vai fazer muito mais o trabalho de seja menos, ele seja um pouco mais simples, ele vai depender mais de posicionamento até do que ele. Assim, então, então assim, eu acho um stretch, mas eu acho uhum. importante ressaltar que algumas pessoas classificam ele como um tático.
2: Pois sim, como a Klebs falou, o Hiroki Kikuta, ele é o não só o fundador, mas também o diretor e o bambambam, bam bam, né, da, da empresa Saknoff, né, que era o estúdio que foi criado, né, por ex-funcionários da, da Square, principalmente ele, né.
1: Peraí, 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 Liz, peraí, rapidinho só uma coisa... <risos> Quer dizer que o Hideo Kojima é o Bambambam Bam Bam do Metal Gear? É isso. É, é essa a terminologia que a gente está usando agora? Não, não. <risos> eu esse é recuso. o glossário? Pega não, eu recuso. Ele, essa, ele não é... glossário. <risos> essa não vai
0: pro glossário. Essa não vai. <risos> ele, ele é o Bambambam, Bam Bam. <risos> olha. <risos>
2: ele é o Bambambam <risos> Bam 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 de MGS, é mas porque, ele não peraí. é o Bam, Bam, Bam da
1: Conan. Eu sei que a gente ainda tá, <risos> tá na parte completamente de falar informações técnicas e tudo mais. <risos> mas agora eu imaginei o Hideo Kojima, bombadaço, <risos> entrando na, na, e, met, e socando a galera da Conan. <risos> na, no machine, <risos> mas assim... <risos> <risos>
2: mas é isso, então, o, o, o Kikuna, ele saiu da Square, porque justamente como a empresa, ela tinha... Infelizmente, né, ela tinha uma estrutura muito rígida. Então, ele que era compositor de música, né, ele compôs pra Secret of Mana, Seiken de Setsu e outros jogos da Square, ele se sentia a, meio acuado, meio, meio preso, porque ele queria... Produziu um jogo, ele queria ser produtor e diretor de um jogo. E a Square não deixava, porque o papel dele na empresa era outro, era de compositor. E ela acabava favorecendo outros produtores, outros diretores. E aí que ele, incomodado, né, transtornado com essa situação, resolveu sair e fundar a própria empresa. Assim nasceu a Saknof, né? que além do Coldelka produziu toda a série é, Shadow Hearts, mudando inclusive de nome. Ela, ela se chamava Saknoff e depois, posteriormente, ela mudou para Nautilus deixa ele ficar aqui é, uhum. é, não tem nada a ver com o pessoal do Nautilus do podcast tá, tá deixando bem claro mas enfim. ou será que não ah, ou será que não ah, <risos> fica aí a dúvida <risos> e, então ele realmente começou a fazer o sonho da vida dele que era dirigir o próprio jogo então ele iniciou esse projeto ele, ele não tinha tanta experiência como como game designer, como diretor, e uma coisa que ficou muito estranha sobre esse jogo, que muita gente assim, poxa, é o cara que fez a, a trilha sonora de Seiken Desetsu. ele tem uns, umas músicas aí muito boas no currículo dele, né, e tal, a galera ficou assim, porra, o bicho deve ser pica, né? vai fazer um negócio bom, mas incrivelmente, a gente, como a gente vai falar mais pra frente, um dos reconhecimentos da série, foi justamente que o Koldelka, ele não tem uma trilha sonora muito boa. Eu não sei <risos> se eu concordo, não.
1: Eu ia falar isso pro, pra parte de experiência, uhum. mas eu acho que eu posso colocar aqui. A, a trilha sonora dele é boa. Vamos ser bem sérios é, aqui. É eu boa. Eu acho mas não é Mas não é, tipo, pra um cara que fez música de Secret of the Mana, que tem um currículo que ele tem, é Genérico? Eu acho que essa é a palavra, é, sabe? Eu é musiquinha... Que... Tipo, sei lá, saca? Se eu, tiver, eu sinto que a música a música do coldeca eu encontraria numa pasta da internet de músicas creepy pra vídeo de YouTube, saca? <risos> Ou coisa do gênero. Cara,
0: assim, vamos... A gente tem que botar também época, né? Para jogos. Mas eu uhum. não acho, não. Eu acho que ela faz o... o o papel de, de compor o ambiente necessário para a parada. Uhum. Eu, acho que ela, eu acho que, assim, eu tenho uhum. várias críticas ao jogo, a gente vai chegar lá, mas é, a parada do... A ambientação não foi um deles. Eu acho que tanto a direção de arte quanto a direção de, de música para um jogo de PS1 eu achei bastante competente. Uhum. Eu, eu considero é que o problema geral é que é um, um horror semicósmico, podemos dizer assim, um, um horror... Né? Ou, ou, não, acho que
2: nem isso é, é, eu é, acho que é, ele, tá, é, ele tá muito mais próximo de digamos, você pegar Dark Souls alguma coisa mais ali naquele, naquele low fantasy Acho que tá mais próximo de Low Fantasy. Eu entendo, eu entendo o cosmos de onde vem, dos inimigos meio malucos que aparecem, né? É, um, aparece, um horror né? de... Digamos assim, é, vem de horror de aberração
0: e Sim. É, europeu, na, na era vitoriana, feito por um japonês. Então, ele parece muito que a pessoa... Não, ela não é uma parada orgânica. Ele consumiu literatura, ele consumiu cinema, feito por pessoas de lá, uhum. o que já é uma parada mastigada. E ele, e ele mastigou aquilo e devolver umas paradas. Então, quando ela chega, ela chega meio... Tal, parece um pouco genérica, porque não tem muita, é, não tem muita vivência, sabe? É alguém que escreveu algo sobre algo que ele leu, sabe? Eu
2: acho que hum. não é nem a questão de, de... Nesse sentido de que faltou vivência, alguma coisa assim. E é tipo assim, é como você falou. Eu acho que ela é uma trilha sonora que cumpre seu papel. Ela cuida muito bem da ambientação e ela seta muito bem essa ambientação. Mas por outro lado, como ele era o cara que tinha feito músicas fantásticas pra, pra série CQ The Sits, né? Secret of Mana, também conhecida no nos Estados Unidos, a série, a série mana, né? Então, a expectativa que tinha assim, na época é que iria sair algo fantástico das mãos dele dentro desse ambiente. Acho que talvez por ele não ter produzido antes nada nessa ambientação, talvez tenha sido mais decepcionante por conta disso. Mas é, é, é isso que ficou a impressão geral de muitas pessoas, de que uhum. a trilha sonora ela cumpre seu papel, ela faz um trabalho bem feito, mas ela não é espetacular. Ela não é assim, meu Deus, eu tô com a música de Koldeca na cabeça... Ou então, as músicas de coldeca vão, vão aparecer aqui nas listas de melhores OST ah, de jogos mas... da história de maneira não nesse alguma... sentido, entende? Não, não. Man... Eu entendo o que você quer. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu também
0: acho que também tava esperando bastante. Ele, ele sai muito do, do da zona de conforto dele ali. E ele vai pra uma parada. E ele vai para uma parada muito mais livre, né? Ele ali ele tá no uhum. estúdio dele. Em algum ponto eu acho até que ele até experimental bastante, sabe? Para uma
1: trilha de jogo. Demais. Do uhum. PS do início do PS1, sabe? Quer dizer, início não, né? Ali, ali do meio do PS1. Vale ressaltar uma coisa que é ele tá também ali lidando, né? Como game Designer né, ele tá lidando ali com várias outras questões que não só era música, uhum. né, ele tá lidando ali com a produção, com o time todas essas partes, e talvez isso tenha pegado o ponto dele que ele não teve tempo, ou não teve a capacidade de, de monitorar todas essas áreas, e aí para intenção... pra parte da
0: música ele não a música, tava com a tipo... atenção
2: integral na música, né talvez, Exato, tal talvez. exatamente a gente... Gente. Eu, eu apostaria nisso também
0: ah, bom, a gente entrou um pouquinho, Klebs, traz pra gente a história do jogo, é, deixa eu fazer a minha a culpa aqui. Antes a gente ir para história do jogo, entrar nas impressões. Esse é um programa que eu vou estar tá bastante de orelha. Eu vou estar tá mais como ouvinte coordenador. Aqui vou fazer perguntas, eu vou fazer coisas. Que... É mais próximo de host do que de um opinativo, porque de fato eu joguei muito pouco do jogo. Eu vou entrar nisso na minha experiência quando eu for falar por que, que eu abandonei o jogo tão cedo. Mas eu joguei cerca de duas horas do jogo. Eu pra... eu acho que eu... eu eu acho que eu mal enfrentei o primeiro chefe, entendeu? Então assim eu sei quase nada das história. Por isso, normalmente, eu trago a história do jogo e tudo mais. Então, dessa vez, eu vou ter que deixar essa função pra,
1: pra nosso colega Klebs. É, então, eu tenho que fazer o meu meia-culpa também, que é faz muito tempo que eu joguei esse jogo, né? Então, vamos lá. Eu tenho muitas coisinhas na cabeça, então vai ser mais ou menos a moda caralha do que o eu lembro, tá, o gente? O início eu te ajudo. Aqui, o início <risos> eu te ajudo, que é a gente lembrar, Sim. mas
0: depois aí vai ser.
1: É, então, é, a gente de começa com a personagem Koldeca, né? Caramba, eu vou falar o nome dela errado, Todo podcast, mas vai. É, é... Sim, e ela vai pra uma mansão na Europa Que antigamente era um monastério Que foi transformado em uma mansão E eventos acontecem, coisas acontecem Ela descobre monstros nessa mansão Com a ajuda de outros dois personagens Se eu não me é Edward e Joseph eu não lembro, James, sim, James. James, isso, obrigado Que são os nomes mais estranhos Que ela tem o nome Kodelka e tipo, Edward James, Saca, James, tipo, é tão é. natural <risos> É tão estranho <risos> eu tô sem meio que meio Kenny. Não,
0: e é Kodelka e a Sante não... é não, e era, isso, tipo exato. lourinha
1: Tal, mó carinha É, então, o problema é, se ela tivesse uma cara Japonesa, sei lá, qualquer cara, sei lá Tipo, da, do leste asiático A gente até entenderia, sabe Mas, é, 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 não, efeito, ela não tem essa é muito... né? a
0: menina ruiva é. De olho
1: verde <risos> Sim, é japonesa é. Exatamente Mas enfim, e ela, no meio dessa história Toda, ela acaba perdendo um Colar mágico que ela tinha né Que era um grande é tipo, é um grande ponto e tal Que protegia ela Dessas criaturas Ela é obrigada a Atravessar a mansão Descobrindo todo esse mistério Por que que as criaturas Estão ali Derrotando esses bichos E... É... Spoiler alert, É...
2: Né? O jogo tem três finais.
1: Eu só fiz um, tá,
2: gente? Nossa, tu ainda conseguiu chegar até o final? Eu tô, ó, esse, é o esse é o programa do Meia Culpa. Tá? Então, já, que, já que ambos fizeram, também vou fazer o Meia Culpa. Eu também abandonei o jogo por motivos de, de ritmo. O ritmo do jogo é extremamente lento, já não aguentava mais. Mas eu tenho que deixar bem claro, eu joguei umas cerca de oito horas de um jogo que é... De, tido como 14 horas de jogo, então acho que eu fui mais da metade do jogo, sabe?
1: É, então, ele
2: tem ali por volta das suas
1: 14 horas, o que é um ponto muito legal que eu vou falar aqui também, né, antes de falar dos finais. O jogo tem 4 CDs no PS1 e ele tem 10 horas de jogo.
2: Isso é muito pouco, considerando 4 CDs. É, é, só que você tem que levar em consideração o seguinte, eu, eu até recomendo, né, se não tiverem ouvido ainda, o podcast mais recente agora do pessoal do Jogabilidade, que falaram sobre os, as mídias, né, mídias de armazenamento. Então a gente tem que lembrar que que na época do PlayStation para poder caber CG e voice, né? Que o jogo, o jogo uhum. todas as cutscenes elas são, elas são tem voice over, e, né? elas e, tem a atuação de voz. E deixando bem claro, uhum. a voz é, é, é muito limpa para um
0: para um jogo de PS1, assim. Olha, olha,
2: se você
1: comparar a voz do a voz do Koldelka com a voz do Resident Evil, <risos> Elka é uma obra de arte na
0: duplagem Não, é. E, <risos> tá e, e, o, e o Resident
1: Evil ainda tem pérolas <risos> como Almost
0: Became a Joe Sandwich. <risos> então é muito bom e não, e não só isso, os Sim. sons os efeitos sonoros também são bem limpos e tal, ah, ah, ah Assim, eles são surpreendentemente limpos pro jogo de PS1, eu até, quando eu joguei até fiquei, fui verificar se, não tava, se o meu album que eu tava usando não tava com som remasterizado ou qualquer coisa assim
2: é, e assim, aquela coisa, né tipo, o cara era especialista em som, então alguma coisa ele tinha que fazer extremamente bem feita, <risos> e <risos> acho que é, tipo, assim, pode ter sido a inspiração pras músicas, mas a qualidade ele garante Sim, a qualidade exato. ele garante mas enfim,
1: é, continuando do ponto da história do Coldenca né, depois dessa empreitada por a da mansão, descobrindo o mistério do monastério, pipipi, pó é bem É bem clichê a história desse ponto, é... sabe? Tipo, ah, é, é meio igual a mansão que foi feita em cima de um cemitério indígena. É, é Rola um.
2: Biode. É basicamente, é, basicamente, a basicamente ideia. o mesmo contexto do, do Diablo 1, né? Ah, é esse. Hum, exato. É muito parecido. Olha, eu vou dizer que, tipo, a, a ambientação, ela lembra muito. Era, a referência que eu ia chamar era justamente Diablo. Eu acho a, a, a ambientação do Koldelka, muito parecida com a de Diablo. Especialmente na, na, na parte estrutural, né? O, o, durante a produção, o próprio Kikuta, ele viajou para o país de, de, de Gales, né, Wales, é, né, e, a, e lá ele fez uma pesquisa muito grande em relação à a, a composição, a cenário, a ambientação, e ele tentou trazer isso para o jogo, e acho que ele conseguiu assim, fazer de uma maneira bem, bem, bem bacana. Vocês
0: lembram se não, no jogo eles mencionam aonde fica essa cidade fictícia que tem, o que tem esse monastério? Eu uh, tenho... não sei
2: ele... se ele menciona a cidade, eu, eu mas eu com... sei que ele deixa bem claro que é na Europa. Não, não, é na Europa, uhum. sim,
0: mas eu fiquei com a sensação de que era na Espanha. Eu não
2: sei se estou falando é, maluco. Então,
1: então, eu não sei, tipo, não, dá, eu não lembro de eles estarem em nenhuma coisa disso, mas na Wikipedia <risos> eles falam que fica em. Tipo, na Wikipedia é meio que dito em que fica em uma cidade chamada Aberystwyth que é uma cidade em România? Romênia. Romênia. Isso, Romênia. Leste europeu. É. É. Isso. Exato. É. Aparentemente, tipo, de acordo com o Wikipedia, sair é, tirando informação da Wikipedia, gente, não, não sou eu. Então, se estiver errado, culpem o garoto de 14 anos que editou isso. <risos> Mas é isso mesmo, sim. E, continuando só falando do, dos três finais, né, que eu tô aí rolando pra cacete pra falar, você tem basicamente três finais. Primeiro final, que seria meio que o final ruim Que se a Koldelka não encontra é, o, o pingente dela, né o colar Dela, que, tipo, durante As cenas finais do jogo, o, basicamente a e morre, todo mundo morreu Acabou, no outro, é, o outro Final, se você derrota O boss final do jogo, com o pingente Um outro personagem Vai se sacrificar, o James Sacrifica para derrotar o boss E os outros dois personagens Saem, escapam do, do lugar que colapsando e o terceiro, aliás não, é, esse, o final bom né que seria esse deles derrotarem, é, os três saem vivos, os três saem vivos da torre e a torre cai e tal, toda a história termina bem com todo mundo vivo e o terceiro é se a torre for derrotada, mas ela tiver com esse colar, o James vai se sacrificar para salvar todo mundo e eles vão, os outros dois vão fugir então, você tem o final que todo mundo morre, o final que um morre e o final que os três saem vivos.
0: É, vale men mencionar, né, a. que você falou do elemento, né, a, essa mansão, ela fica no antigo monastério, etc. E, e tem alguns elementos, assim basicamente, conforme você, você vai ela é cuidada por um casal, etc então do que eu lembro, do que eu joguei logo no início né você é resgatado por esse casal que ele faz uma hospitalidade ali e, na real, ele tenta envenenar você uhum. e tal, e meio que a primeira quest do uhum. jogo é você, você acaba ficando preso ali dentro, por causa desse casal que supostamente, esse casal que começa a matar todos os viajantes que tentam entrar nessa nessa igreja, você acaba depois encontrando o James né, que é um ele é um padre... Eu tô lembrando,
2: sabe? É, ele é, é um tipo padre. Isso, é, eu não sei Sim. se essa se palavra seria padre, mas ele, ele é... Eu acho que ele estaria é... mais pra perto
1: de um pastor ou líder religioso. ele é ligado à igreja
2: católica. Ele é ligado à igreja católica. É, então... É. Ele é um, eu acho que ele é mais um missionário, não? Eu não uhum, tenho certeza. Eu, certeza, eu não bem lembro claro realmente. Assim.
1: Mas... Eu não tenho certeza. Vai... Que bem que dá só a entender que... Só dá a entender que ele é uma figura
2: religiosa.
1: Tipo, ele é alguém religioso da religião católica. Mas nunca dizem muito é. claro o que, que ele é
2: dentro disso. É, que ele
1: fala que ele trabalha pro
2: Eu lembro dele sem Ele o rank dele, né, ele é enviado como missionário, né, pra fazer uma missão mas ele, ele tem um coisa, eu não sei se ele é bispo. Salvo engano, ele é bispo. Ele é um bispo do Vaticano que é enviado como é, missionário bispo, bispo, pra investigar essa, essa parada. Caralho, aí. bispo? O maluco é novo pra cá.
1: Pra Japão, um bispo. Japão, né, cara? Vai ver Gundam <risos> é que você tem herói de guerra com três,
0: com três guerras nas costas de 23 anos. Entendeu? Mas ele é, ele é o cara, ele é o
2: cara que é visualmente, esteticamente, ele tipo, parece a arte mais dele velho. É, o, é ele... o mais velho, exatamente. velho. Eu não velho. lembro
0: da idade dele, mas ele parece que ele tem uns 40 tá honesta
2: assim, um bispo medieval sim, sim, até vai.
1: Tem, tem... É é que pra um bispo, o bispo é tipo 60 é, pra o, cima, o, né? Mas o... a gente ignora. Não é, mas a função isso não dele... seria pra
2: ar ser bispo? Isso teria que ser pra não, ar não, ser bispo? Acho que não, bispo conseguiria a função é, dele é mais é, administrativa é, é, do que
0: realmente <risos> coordenar uma arquidiocese, etc, etc. Enfim, olha só nós aqui divagando
2: pra... é, tá sobre a organização estrutural da Igreja Católica.
1: Eu acho legal isso, que eu acho que peraí, eu não tô todo ligado nisso, mas eu sei que eu não sou católica, eu tô chegando nem perto de ser católica. Então, tipo <risos> assim, eu tô postejando pra cacete. Né? Eu, sou, eu sou católico. <risos> então, meu, eu, olha,
2: eu fui, eu fui pequeno missionário, eu fui é, coroinha, olha só. Caralho. Revelações aqui, ó, revelações. revelações. Então, assim, eu estudei pra caralho sobre a sobre, tanto sobre a parte teológica da igreja católica, né? eu, eu estudei em colégio católico. E tipo, eu, eu tinha vontade de ser padre, eu juro pra vocês. Então. <risos> Eu dei sim um estudado nessa parte da organização, da igreja católica, essas paradas e tudo tudinho. Mas realmente, uhum. pra saber o que cada um faz, eu teria que verificar essas coisas assim. E não é o nosso papo, né, gente? Bom, não, vamos, não lá, é. vamos lá, vamos é, <risos> lá. Aí o ponto, você,
0: o ponto é que enquanto eles procuram a cura pra esse envenenamento, eles encontram esse, o bispo, esse bispo que é o James, e, e ele tem ali algumas algumas motivações um pouco um pouco escusas e ele começa a ajudar. não tão nobre. É, assim. não, é, fica meio ele ele não quer muito dizer o que ele tá fazendo ali e tal, e ele meio que revela, hum. ele meio que revela que eles são aqueles os cuidadores, né, estão matando viajantes que tentam chegar ali e tal. E posteriormente você descobre que o ja o motivo do James tá ali, né? E o porquê que eles protegem aquele lugar e também a relação, é, eu só não lembro a relação disso com os monstros, que é prote eles protegem ali porque tem um, uns textos sagrados da Igreja uhum. Católica que estão escondidos lá e tal. E, se eu não me engano, eles nem eles nem existem oficialmente. Então, o James é mandado lá uhum. para lá, inclusive para tentar ele vai inicialmente para tentar descobrir se de fato tem alguma coisa ali e tal. E isso está ligado ao antigo dono da. da... O, o dono da mansão que fez essa reforma, etc, etc, etc. Aí eu realmente só não lembro uhum. como isso se conecta com os monstros, principalmente.
1: Eu também não lembro. Eu acho que tinha algum rolê ritualístico da, 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 da mansão por si, né? Tipo, a mansão e os cuidadores da mansão tinham um rolê ritualístico rolando, mas eu não vou saber dizer isso com certeza. Mas em resumo, assim, dos pontos importantes da história, é porque assim, gente, vamos ser, eu vou ser bem sincero pra vocês o jogo é focado mais no gameplay do que ele é na história, uhum. apesar de ser um de, RPG, tipo, é, é, ele foca muito mais em gameplay, na mecânica de combate, na mecânica de exploração e puzzles, do que realmente na história ele não tá preocupado em você se aprofundar na história dele muitas coisas dele só tipo, funciona porque funciona, E né? assim, tipo... pra
2: ser bem sincero também, a apresentação da história per si, ela é bem bem complicadinha, bem mal feita, uhum. sabe? Você uhum. começa o jogo com a Koldelka, é, adentrando, né, nesse monastério, nesse, nesse, nesse casarão, e ela já dá de cara com o, o, o James. Edward, né, é que, o, Edward. o Edward tá, tá praticamente é sem, tá semi-morto, né, uhum. tá sendo atacado Sim. por uma espécie de zumbi, ele, tipo, ele já se deu por morto, um monstro tal. e aí você salva ele, né, você salva uhum. ele, que ele salva, ele explica que ele tá ali querendo uh, que, tá que, atrás de riquezas que ele era um, e mulheres ele né? era um ladrão, tava Sim. passando ali
0: pela região viu aquela mansão, resolveu tentar invadir, e acabou Opa. sendo atacado por monstro. É meio que a motivação Sim. deles é bem zoada, sabe? Também não fica muito claro. É também não fica assim. muito claro que a Codelka tá invadindo aquela mansão, o que ela tá fazendo ali.
1: É, então. É. é Muitas coisas. O próprio pingente dela, né? O próprio colar dela, também é uma coisa que vem sem muita explicação. Ela Pare... só,
2: a gente só sabe é, é a, a Codelca... Parece um McGuffin, um é, né? Ela é uma, aquelas, aquelas coisas hum, que não uma tem explicação Ele é um Eu Guffin, não sei se não... até o final ele explica. Eu não sei se ele, ele se permanece um MacGuffin até o final, porque eu não, não me recordo de ser explorado, e como eu não fui até o final, realmente eu não posso falar sobre isso, mas inicialmente é, as referências que tem esse colar são bem nessa vibe, ah, é um colar o que, que isso faz? Não, não, não importa, é um colar e, e é um pouco uhum. bizarro, porque justamente as partes de história, você começa a ter umas visões e ver ah, uma espécie de, de criança, né que tá, que uhum. ela, ela meio que começa a se preocupar, pra saber o que aconteceu com aquela criança e tal, e ela, tem uns momentos em que ela é meio é, dominada, parece que ela, um espírito baixou nela, e ela começa a falar umas coisas meio, meio sem nexo, então tipo assim eu acho a história desse jogo muito mal apresentada, uhum. e por, por isso mesmo, que você às vezes fica com essa sensação de ah, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Qual uhum. era a minha missão? Pra onde eu vou? Eu tenho algum objetivo específico?
1: Tanto que o objetivo do jogo, meio que muda meio que logo, propriamente no começo, barra, meio do jogo. Que é, justamente, eles o, eu passo, tipo, deixa de ser, eu quero descobrir o que está acontecendo dessa mansão, para, eu quero sair dessa mansão. A narrativa, as motivações mudam ao longo dessa narrativa? Bom,
0: eu acho que a gente falou bastante sobre a história, acho que a gente pode ir um pouco para as experiências pessoais de cada um com o jogo. Uhum. Eu vou começar como a minha é mais curta, eu vou começar logo com a minha, que eu acho que a gente, eu posso emendar o que a gente tá falando da história com a minha experiência com o jogo e, e explicar por que que eu abandonei ele tão cedo. Vamos lá. É, primeiro disclaimer, é um jogo de PS1. Antigo para um cacete. E eu estava. E eu, eu não tenho o PS1. Eu, obviamente, não tenho o jogo. Eu não comprei o jogo para jogar. Eu estava jogando no emulador. Falo isso de coração aberto. É, o uhum. emulador de PS1, a maioria É feito a moda cacete sabe? Eles são meio, meio truncados Os de PS2 são, são ótimos Os de PS1 são meio Nhê". Então assim, isso já dificulta uhum. A experiência. Ele é um JRPG do PS1 Isso é lembrando o quanto O PS1 foi um videogame Com jogos experimentais com, ele é uma fase de transição entre o, a pixel art e o 3D, então ele tem vários aspectos de movimentação ali que hoje em dia não se caducaram forte se tornaram obsoletos talvez na época não incomodasse mas rejogar hoje torna, torna bastante difícil segundo, eu gosto muito da história do jogo eu preciso ser preso por uma história e, tirando alguns jogos que a mecânica seja muito aprazível é, eu tenho que ser preso pela história do jogo comprar a ideia pra, pra conseguir ficar conectado e... A narrativa do jogo, ela é muito... Bah, 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 bah. Bom, mais uma do glossário... Convoluta. É.
1: Olha só. Agora o quê? Todo mundo peca o chá, o monóculo e é isso aí. Olha, eu
2: ia usar ela, eu ia usar ela mas assim, eu me, eu me segurei pra deixar... <risos> Trazendo pro português, claro, ela é bagunçada para cacete. Para um
0: caralho. Você entra e você não tem uma motivação. Você não sabe quem é a Kodelka, nem o que ela tá fazendo... Eles levam um total de, dez, de duas linhas pra explicar por que a Coadelka usa magia. O, 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 o Edward. Uhum. Assim, não é um mundo que tem magia. O Edward fica chocado. Meu Deus, você usou magia. É, eu sou uma usuária de magia. Acabou. É isso. É essa a explicação.
2: Tem um monstro gigante, a menina mandou magia.
0: E a explicação é: Oh, meu Deus, tem monstros
1: nesse lugar. E o bispo católico. Ah, beleza, bora. É, é, é. Tipo, é dizer Bruxaria, uma bruxa. não, ele até dá uma
0: zoada assim, não, essa bruxa, não sei o que, blá blá blá, herético. Mas, tipo assim, isso é. Absolutamente todos ignoram o fato que ela tá usando magia num mundo em que teoria não existe magia. Ou pelo menos não é mencionado de fato que a magia seja uma coisa cotidiana então e aí você entra nisso aqui você ah não quero escapar é, vamos fugir dos monstros isso aqui tá cheio de monstros vamos tentar sair aí você tá machucado tal vamos tentar aí você encontra o, o, os cuidadores da casa aí eles ah não beleza não dorme aí come aqui a gente tem janta Faz mó tempo que a gente não vê ninguém isso aqui <risos> aí beleza aí você termina de comer tá tudo normal, os caras saem da sala, não, vou ali pegar uma vou ali pegar um suco de laranja, já tô voltando aí a o canão temos que fugir eles só assassinos, aí, tipo, o quê? Hã? não fica claro não fica tu. claro como ela percebeu ela, essa comida está envenenada aí pum o seu objetivo passa a ser achar o antídoto pro cara aí você encontra o eu posso estar misturando um pouquinho alguns fatos mas tipo assim você sai dali e, e encontra o, o James o bispo que ele está desacordado
2: hum. né? numa sala é. que tem até uma, uma planta uma planta carnívora que você que é um um hum. dos, bosses, é. dos primeiros bosses que você enfrenta
0: aí você encontra o James o James não não você tem que ir embora aí o James ajuda Tal tá, cura parada. Agora, beleza. Estamos curados. Do... Está curado do veneno. Mete aí pé tem Mostra pra caralho. Não, não, James, não. A gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Não sei o quê. Mano, eu não, não tenho uma motivação. Tipo assim, o James tem uma motivação pra tá ali e tá a parada. Os outros dois, não. Não tem a menor motivação. É, e, tipo assim, não fica claro por que eles não podem sair. Porque, tipo assim, meio que eles é, podem sair. É só eles
1: voltarem o caminho que eles fizeram. E ele sair pela janela eles aberta que ela deixou, esse... sabe? Sim,
2: mulher, tipo, é, Exatamente. Mas não, não faz sentido. não né? então, assim, é,
1: Não é tem sentido paradas, não. Assim, E ele é, ele é um
0: JRPG ele é lento, ele tem muito combate e os combates são lento. isso é um problema da série Shadow Hearts mesmo os é, é, oh boy. É, é, na, na série Shadow Hearts que por sinal, o Shadow Hearts é uma série que eu gosto eu joguei o 1 e o 3, são jogo eu gosto bastante do 3 eu acho que ele tem uma, uma tonalidade um pouco diferente mas eu eu gosto da, até da. Eu gosto muito da narrativa dos personagens. De, até do tom quase satírico que eles usam pra tratar algumas coisas. Só que assim, os combates são lentos pra caralho. Eles são lentos pro padrão de, uma, de um de RPG. Eles são lentos pro um de RPG de PS1. Sabe? Então, assim, a história não tem animação. Você não tá entendendo por que, que as coisas estão andando. Eu não me vi motivado pra continuar. Sabe? Eu, eu uhum. não conseguia achar energia em mim para poder abrir o jogo passar por aquele emulador gosmento, jogar os combates lentos e tal, por mais que o jogo fosse tivesse uma direção de arte interessante ele tivesse uma ambientação interessante esse horror, esse horror vitoriano, é, é uma parada que eu uhum. gosto, mas assim eu não consegui achar energia para continuar
1: exato, e, e o bagulho todo também, eu vou emendar aí com você é que pra mim, toda ideia dos personagens, sabe? Toda vez que eles tinham alguma ideia nova, eu ficava tipo, só, para, só não. Só reflete o que você tá falando. Fala em voz <risos> alta o que você tá pensando, que você vai mudar de ideia, sabe? E tipo, pior,
2: tá, era... de tudo como é dublado, <risos> né? eles tão falando em voz alta. Eles tão sempre pensando não, em voz é alta, bizarro. né? Então,
1: mas é bizarro, velho, porque, tipo, toda a ideia, tipo, ah, não, porque a gente tem que ir lá e, tipo, vamos atrás de tal coisa e tal. Qual é a sua ideia? Ah, eu vou pular aqui e pra atravessar o outro lado. Já pensou em procurar o armazém que vocês passaram anteriormente por uma escada ou qualquer coisa do gênero? Caixa, faz qualquer coisa Eu lembro merda, que tinha uma ideia sabe? de
0: merda de tentar se pendurar num num lustre pra tentar atravessar um rolê. Vocês já não pensaram tanto? E tipo assim, não fica <risos> claro. Por que, que eles não podem se dar a porra da volta?
1: volta E é uma missão gigantesca, tipo todas as peças que eles tentavam eles tinham que, tipo, eles enfrentam algumas vezes sabe coisa que assim, Temos que atravessar pro lado Tal. Eu, 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 eu sempre pensava cara, vocês não exploraram metade dessa mansão ainda, dá a volta vê se tem outra porta é uma mansão, é impossível que não tenha, saca, é bizarro velho, tipo, e assim, eu tenho que dizer que eu gostei bastante dos cenários, porque eu sou fãzaça desse tipo de, é, render né, de, do... é o pre-render pre-renderizado é pre isso do, tipo, dos Resident da vida, eu sou apaixonado dessa porra, eu acho que isso é um estilo que, tipo, jogos Gente, parem de fazer pixel art Façam pré-renderizados, por favor <risos> Aquece meu coraçãozinho Mas enfim, e, mas assim É a única parte mesmo que eu ficava assim Caralho, eu vou adorar Eu tipo, adorei essa parte, sabe? Porque eu falei da música e, gente Eu joguei o jogo ouvindo o podcast Porque a música não me impactava <risos> chegou um momento Que eu, ah, tipo, a mesma música De sempre, sabe, a música de combate Toda hora, porque é combate aleatório E combate aleatório, quanto menos vida você tem Maior probabilidade de acontecer Não que seja isso verdade, mas é como você se sente né Porque combate acontece cada 5 segundos Aquela porra e, mas, e chegou um momento que eu parei de ouvir a música E fui ouvir o podcast Tipo, eu botei o próprio emulador no mudo E falei, eu vou ouvir outra coisa Porque, tipo, as mesmas músicas As mesmas, sabe, e como o, jo o Joaquim falou não tem motivação. Não tem motivação para eles continuarem. Não tem motivação para eles entrarem. Então não tem nada que impeça eles de sair. Sabe? Se existisse alguma coisa, tipo, sei lá... Ah, estou aqui com a tua, f... tua irmã, sabe? o já, já dava mais motivação. Cara, sei lá, sei lá se eles
0: meterem os cachorros do Resident Evil do lado de fora da casa, <risos> já era um motivo, <risos> pelo menos, sabe? Não dá pra sair pela porta da frente, porque tem uns Dobbers do inferno querendo me matar. Ok, eu entendi.
1: Sim. Exato, sabe? Mas não, tipo, o negócio, ele vai, tipo... Ele não dá, sabe? Não, não, não tem muito uma coisa assim, sabe? Tipo... É, 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 não tem nada que impeça eles, não tem motivação. E essa, motiva essa falta de motivação é um pecado desse jogo gigantesco, sabe? Tipo, e não é, é. É um JRPG, sabe? Como eu falei, é, a gente falou antes do. Ele tem quatro CDs para 10 horas de jogo. Tá certo que é no começo do PS1. Mas Resident Evil... Aliás, Resident Evil não. É... Final Fantasy VII? Tem 3 CDs. Mas assim, não dá pra comparar
0: It o gráfico. É, puta, gra... puta.
1: Assim, honestos. É, não, não,
0: gra... é, não dá pra, dá pra comparar cara. o gráfico. É, não dá pra
2: comparar gra... é, o gráfico. Sim, CG, com certeza. O tanto de CG, o tanto de voz que tem naquele jogo... Isso pesa pra caralho.
1: Mas um pequeno comparativo... Ainda assim, é. Porque, tipo, sabe, davam pra eles terem, sei lá, saca, me manda um quinto CD, mas me aprofunda um pouquinho mais nessa história, sabe? E me dá um pouco mais de motivação pra eu continuar querendo jogar esse jogo sabe? Eu, como jogadora, tava sentindo, tipo, me dê mais motivos pra eu
2: jogar o jogo. Ao
1: invés de, tipo, sei lá, saca... Me dê
2: motivos pra ir embora, me né? Me dê motivos... Nossa senhora,
1: nossa. Ai meu Deus. Vai, vai, é isso, vai. gente. cabo tô indo embora
2: já. É, no caso, ele me deu motivos de pra então... não ir
0: embora, né? No caso do Codelfeiro. Então, é então,
2: justamente, você queria motivos pra não ir embora. Porque o jogo só ao invés de só me dar motivos pra ir embora. É isso que eu quis dizer. Sim. Mas, ó, da minha parte, eu não odiei o Kodelka, sabe? Tipo assim, ele não era um jogo que eu comecei jogando assim. Caralho, que bosta, que horrível. Tipo assim, obviamente a gente desconta. A primeira sensação que é de nossa, que jogo antigo, que gráficos assim, assado e tal. E diferente do, do, do Joca, eu não tenho problema com o emulador, eu não tenho problema com essas coisas mais antigas, nenhum, nenhum, zero, zero. Pra mim, tipo, é um prazer experimentar esses jogos antigos. Eu experimento jogo de 80, a década de 90, a década de 2000, eu, tipo, não tenho problema nenhum com o jogo antigo entretanto, algumas coisas vão pesando muito, especificamente no que, no que tange tempo livre, sabe? Então, a gente hoje, a gente já foi apresentada muita coisa de QOL, né? Quality of Life é, que é qualidade de vida que uma série de ferramentas que os jogos de RPG tem pra acelerar para poder tornar menos é, 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 burocrático um combate, sabe? Então, assim da parte uhum. da, das ideias eu gostei muito das ideias que o Codex que traz. Os gráficos pra mim não são ruins, tanto a parte do pre-render que eu acho muito bacana, envelhece, apesar de estar tá embaçado, né, porque é uma resolução bem, bem mais baixa, eu acho que ele acaba envelhecendo menos do que um, um, um 3D full-render, que é a coisa mais, com, mais comum, né, então tipo assim, comparar, comparar ele com um Metal Gear Solid, porra, pra uhum. mim ele envelhece melhor do que um Metal Gear Solid, pra uma comparação direta, sabe? Em contrapartida, tem coisas que não tem como você resolver, sabe? As animações elas são muito, muito sem, sem criatividade. É só praticamente os bichinhos passando assim. Pá, as animações do combate. Tu não me falar de combate. É que as cinemáticas uhum. não ela Com a tem. O do jogo você passa elas são no muito combate, bem né? as cinematics são muito bem polidas. O problema não é estar sim, nesse. Sim. Apesar de ainda ser um negócio meio plástico daquele 3Dzão daquela, é, daquele é, início. Meio né? que
1: é o mesmo sentimento que assim. É o mesmo sentimento que eu tenho com o Resident Evil 3, sabe? É, é, as CGs são maravilhosas. Se você é uma criança de 10 anos, o Santos é um mil mil <risos> Abre é, exatamente. É. <risos> é tipo assim, naquela
2: época, você olhava pra ele, porra, esse jogo deve ser, ó, olha, bonito. Naque... Eu acho que imagino que uhum. as pessoas que, daquela época diziam, caralho, que gráficos foda, não sei o que. Hoje tu vendo, parece que tu tá vendo Toy Story, sei lá, o primeiro Toy Story, ou até mais antigo do que isso. Uhum. Sei lá, um, um, um reboot, né? Aquele, aquele, é, é, aquela série. Eu tava tentando lembrar o nome
1: da, da série pra falar. Nossa, peraí, peraí. Aí, eu, eu tenho uma coisa pra falar disso, tipo, como muita gente sabe, eu não conheço isso, e tal. Quando uhum. o me mostrou essa porra. E eu estava tipo como caralhos alguém assistir essa merda? <risos> eu
0: preciso fazer uma vírgula Man. rápida aqui. Eu juro que eu uma vírgula rápida. Um colega meu, ele é animador e ele mora no Canadá. Ele foi morar no Canadá pra trabalhar com animação e tal, peso. Pois... E ele falou, ele, ele deu o um mole de falar mal de reboot uma única vez entre os, entre os colegas programadores e pessoal. Da faculdade e de jogos. Tal. quase foi executado. Ele quase Nossa foi executado Em no... é. praça pública, é, não, tá ligado? É, é, é. Tipo, assim, não fale mais isso alto aqui se você não quiser morrer, entendeu?
1: Caralho, agora eu imaginei ele assim, tipo, sabe, igual aquela cena inicial do Sky, com a cabeça assim no, na pedrinha e, e aquele. É... É aquela, aquela espada gigantesca assim, aí o cara vira, I'm sorry <risos> que tá no canadá <risos>
2: antigão, antigão também tem aquela, aquela série de Donkey Kong, né? Aquela série animada Donkey Kong também, que é bem trash <risos> e tal, não sei se você chegou a ver Cleves, uh -huh. mas é também, uh -huh. é bem trash é assim, é tipo assim, tirando a parte da, da qualidade das CG's, que tipo assim a gente respeita a, a época e tudo mais, eu não achei que a história fosse assim tão desmotivante como vocês acharam, é, eu achei ela assim sem muito direcionamento, com certeza mas ela é recheada de, de suspense e de mistério, sabe? Então pra mim ela sempre me convidou muito. Puta que pariu, eu quero explorar melhor isso aqui, eu quero entender o que tá acontecendo. Eu quero descobrir mais coisas, que, que parada massa. E uma coisa que eu gostei muito é que apesar dele, dele se, ele ser... É, é, a primeira vista que você tem, olha, esse aqui parece com Resident Evil, né? Um Resident Evil com RPG, ele não tem a movimentação de tanque, ele tem uma uhum. movimentação livre, mais como o Metal Gear, ou como sei lá, como o Mario 64, sei lá. Por que você,
1: Porque ele, ele é mais um lado, antigo, ele, ele não, é mais não. antigo do
2: que o... Não, é não, ele é de, 2000, ele é de 2000, ok? ah, 2000. 2000, é, 2000. Então ele não é tão antigo, mas como a, a, a empresa era pequena, eu imagino que, por ele ser, eles serem pequenos, eles não tinham tanta mão de obra pra caprichar mais nessas coisas, sabe? E assim, uhum. eu gosto muito de todas as ideias que ele teve. A história também, é, pra mim, não foi desmotivante. Ela era interessante e, e é, é, misteriosa o suficiente pra me fazer continuar indo. O problema é que como ela se, ele, ele é um RPG e no estilo clássico de random battle, né? De batalhas aleatórias. Nossa uhum. senhora, o ritmo da batalha é muito... É muito desgastante, gente. Eu não consigo mais jogar jogos de RPGs antigos de, de, de coisa porque inicia uma batalha, aí ele vai lá, uau, tem aquela transição de tela para o combate, né? Para uhum. para tela de combate. Aí na tela do eu combate chamo, eu
1: chamo de transição de tela aleatória do Sony Vegas. <risos> que eles, pega, eles pegam uma transição <risos> de aleatória. Tipo, qual a transição aqui do Sony Vegas? Joga, coloca no joguinho. Capoeira? É tipo.
2: Pois sim. E daí o que acontece? Você tem lá. Aí você tem a fase inicial de posicionamento dos personagens. Como eles vão começar o combate Aí vamos lá Começa Posiciona Aí vamos para A, a batalha persia Vamos lá Movimento o personagem Ataca Aí movimenta Ataca movimenta, Ataca As animações são lentas Do que você clica Para ele movimentar Aí ele vai fazer Uma 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 movimentação Que não é rápida não tem como você acelerar exceto pelo pelo mandador, que você pode colocar em 200% e tudo mais mas aí na hora de zoar os poderes aí magias são sei lá tudo muito lento muito demorado o ritmo dele é muito 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 lento e quebrado o tempo todo por conta dessas batalhas aleatórias e aí gente pra mim isso vai deteriorando a experiência absurdamente deixa eu fazer uma
0: pergunta pra vocês é, vocês jogaram mais do que eu. Eu fiquei muito no início. Ele ganha alguma camada. Ele ganha mais complexidade ao longo do. do do avanço, não
1: nope, exceto exceto hum... tipo, a evolução dos personagens que traz uma ou outra mecânica no... não, não mecânica, mas tipo, sei não, lá, saca? É... Ela tem, a Kudelka ganha magias ao longo da
2: história. Eu acho, Eu acho que ele então, te apresenta, é você vai ganhando as magias e isso aí, você vai aumentando a sua quantidade de magias pro, pro seu, seu livro de magias, mas a mecânica principal é de você bater nos inimigos e à medida que você vai batendo você vai treinando aquela habilidade, seja com a arma de corpo a corpo, seja com a arma de distância, e tudo mais, aí as armas à distância, como armas de fogo, elas têm munição, então acabar as munições você não usa mais aquele tipo de arma, e uhum. todas as outras armas elas quebram. Chegou o ponto uhum. de que eu disse assim a melhor coisa que você pode fazer nesse jogo é abandonar as armas e começar a treinar o ataque corporal bota todo mundo pra bater na mão, vai na mão uhum. é a melhor coisa, é sério o bota a coleca pra aprender algumas magias mais fortes pra caso ter ruim num boss, isso. acabou, é isso e aí você pode selecionar o que você quer priorizar cada personagem obviamente o Edward ele já vem já meio tendencioso a ser um usuário de, a ser um, um lutador né, uhum. o Edward ele pode, aliás o John, o, James. John é, James, o James ele ele pode ser um ou ele pode ser um outro... Você que seleciona como você quer buildar ele... E a que ela já é meio... Tendenciosa a magia... Então tipo assim... Eu fui priorizando isso... Eu fui pegando... Toda vez que você passa de nível... Você tem pontos pra distribuir... Como eu quero distribuir isso... E ele é excessivamente complexo, sabe? De uma maneira negativa. Uhum. Ele tem muito elementozinho pra você mexer aquilo ali. Tipo, tem uma pá de stats que você assim que Velho, vale a pena aumentar isso? Eu não é, sei é, se vale é a pena a aumentar vibe,
1: isso. É a mesma vibe que eu tenho, por exemplo, com o XMGPT6. Eu amo a série XMGPT6. Mas a quantidade de... E pequenas coisinhas que você tem que mexer na mão... E que no, o jogo não te explica o que são, o que é a pior parte, é extremamente chato, sabe? É. E, como... e se eu te disser, disser uhum. que
2: se comparado com Shin Megami Tensei, esse jogo é muito mais complexo. Sim, então, ele muito é muito mais esse é camadas.
1: Esse é o problema, ele tem muito mais camadas. E aí você tem também camadas que seriam mais visualmente impactantes, por exemplo, posicionamento, que não afetam porra nenhuma,
2: É, <risos> sabe? É, é, esse posicionamento é até confuso, porque no início você... Ô, oh, pô, eu tô aqui num grid, então eu vou me movimentar no grid, como acontece com os jogos de tabuleiro, jogos de strategy comuns, né? Então, eu vou mover pra... A primeira coisa que você embarra é, tipo, como assim eu não posso passar desse monstro pra atacar o que tá lá atrás? que coisa mais bizarra, coisa mais esquisita. E você depois você vai entender que ele trabalha com esse posicionamento, que a primeira coisa que ele que ele considera é as linhas, elas são linhas de avanço. Então você tem a, é como se fosse que você tivesse é, posicionando exércitos. Então ela tem a linha Sim. de frente, a linha do meio e só que ele não está restrito a três linhas básicas. Você vai criando mais linhas à medida que você vai encurralando os inimigos lá mais para trás. E aí tem outros elementos, como por exemplo: quanto mais perto você está de um personagem, mais dano você causa. Qualquer fonte. Seja de magia, seja de... Seja de ataque corporal. E que isso, às vezes, não faz tanto sentido. Poxa, porque se eu quero atacar à distância, eu quero causar mais dano. Uma arma de fogo. aí tem que Se você cola no inimigo melee, né? Pra poder dar um tiro queima a queima-roupa nele. Você vai causar mais dano. Se você é atacar da segunda linha, a terceira, à quarta linha. O dano vai caindo consideravelmente. Isso com todos os tipos de armas e também com as a, a, as magias. As magias também causam menos de acordo com a distância. Tipo, isso pra mim não faz tanto sentido Exato. quando é magia, sabe? até que você vai querer manter essa galera lá atrás. Mas acho que meio que vira o que eles que te pensaram, né? Ah, vamos trabalhar com risco e recompensa. Tu fica mais na frente, tu toma mais dano, mas tu causa mais dano. Tu fica mais atrás, tu causa mais dano, mas tu toma menos dano. Acho que foi isso que passou pela cabeça deles. Então, tipo assim, uhum. tem muita ideiazinha pequena no Coldelka que é muito legal, mas quando você soma tudo, aquela, aquela velha parada holística de que as coisas são maior do que a soma das partes, ele é um jogo que a soma das partes The é menos. Uhum. Quando você soma todas as partes do jogo, o jogo não, não fica bom. Ele, não, ele, ele é... é menos do que a soma das partes.
1: Cara, chega um momento, assim, sinceramente, na minha experiência de jogo, foi até algo assim. Chegou um momento que quando dava aquele fade-out da, do combate, eu, eu, eu olhava pro teto e ficava, tipo, ah, é, cara, sabe? eu senti Mais isso. Um eu combate, tava muito é. no
0: início e eu senti isso. Eu perguntei da complexidade, se melhorou. Porque JRPG tem um problema que em determinado ponto, você fica só massacrando, você fica apertando pra frente e sacando o botão, pô. Até no combate, passa, 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 passa. Cara, eu, eu lembro de, de tentar de fazer grind em Fora 16 pra alguma coisa específica e eu dormia em, em controle no, 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 em cima do peito, porque eu tava só andando uhum. pra frente, andando pra trás, andando pra frente andando pra trás num, num pedaço de mato uhum. e apertando X pra bater sem parar e pronto, acabou, sabe? Eu dei uma cochilada.
2: Sim. Em geral, eu valorizo os jogos de estratégia de RPG justamente porque ele vai além disso. As batalhas demoram muito mais do que um, um, um RPG de no rápido, com certeza, cara, a batalha vai ser no mínimo uns 10, 15 minutos aí posicionamento, Sim. fase de movimento fase de ataque, tudo mais, é um comprometimento muito maior, mas eu no geral eu sinto que tem muito mais agência de posicionamento de selecionar assim uma, uma habilidade, ela vai demorar um tempo de carregamento para poder você soltar ela, outras habilidades causam menos, mas são mais instantâneas tem posicionamento de arqueiros, posicionamento de, de combatentes de, de curta distância, cercar o inimigo é evitar que ele uhum. não possa sa sair por aquilo ali. Tem toda mais uma complexidade que eu acho muito mais interessante do que eu realmente apertar o botão e ataque, ataca ataque, ataca 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 é, Então, ataque, eu acho que, é sei um lá, Saka...
1: Se, se o Kogudeca tivesse só um... Se ele só pegasse e falasse, qual é a mecânica? A gente teve todo esse brainstorm, parece que eles tiveram um brainstorm, pegaram todas as mecânicas que eles tiveram desse brainstorm e jogaram no jogo, sabe? Todas, ao mesmo tempo. Se ele tivesse focado em uma só, se ele só tivesse, sei lá, focado na mecânica de posicionamento e refinado essa mecânica de posicionamento... The cat o jogo já seria melhor, sabe? Já seria uma experiência muito mais agradável. Mas ele ter, de novo, todas essas pequenas coisinhas complexas que você tem que ficar ajustando na mão de se passagem, porque como o Joaquim falou, tipo, o, ele, o Joaquim eles falaram: os personagens vêm com certas pretensões de builds, abre aspas, né? De montagem. Posições, né? Ele já tem é, tendências pra dar um Mas pra outra. Elas não são obrigatórias e nem uhum. existe nada no jogo que te impede a fazer. Então geralmente você vai terminar com um personagem que é muito fraco, porque você não sabe o que você tá fazendo, <risos> porque tipo assim, cara, de novo, eu joguei até o final, até agora eu não entendo como funciona o sistema de progressão desse jogo. Sabe? É, é, eu terminei com o personagem que era muito fraco e eu tive que grindar levels porque eu tinha um personagem que era extremamente fraco pra batalhas mas é o fim do jogo. Ah, e também tem isso. A curva de dificuldade dele é um pouquinho demais, sabe? É, você vai chegando em pontos finais ali que você entra naquela vibe de RPG mesmo, sabe? De tipo, você tem personagens que dois, três tapas te matam e você não sabe o que fazer e uma coisa assim que é meio até triste também falando de volta a experiência como um todo uma coisa que eu gosto muito de repetir né que até me incomoda um pouco nos mais recentes é eu gosto de pares longas eu gosto de ter opções de personagens sabe vários me dê vários personagens para ter opção no coldeca você fica com esses três personagens e você está preso com eles até o fim do jogo você não muda a é. sua pare, não entram personagens não saem personagens, então isso me incomoda, sabe, porque você tem sempre esses três personagens e você não tem muito que você possa fazer com eles, você tem que
2: aturar eles até o fim do jogo. É, eu acho isso um ponto, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele não te dá novas opções, nem você pode tirar alguém que você não gosta e substituir por alguém que você achasse melhor, mas ao mesmo tempo também você é, dá mais atenção àqueles três personagens, Desenvol pode uhum. desenvolver melhor a eles, né, tipo assim então eu acho isso não necessariamente ruim, mas quando você parte do pressuposto que você não necessariamente vai gostar de todos os personagens, seria bom ter opções pra você substituir além porque também eu não gosto quando tem personagens demais você, porra, eu queria dar atenção a todo mundo, mas hum, não rola, tipo, uhum. quando, pegando até uns mais clássicos, como, por exemplo, um dos que eu mais gosto na Final Fantasy VII, uh, eu não gosto de tirar a Ares da, da equipe, não gosto de tirar a Tifa da equipe não gosto de tirar o Bart da equipe, não gosto de tirar o Cloud da equipe, e eu não gosto de tirar o Red 3 da equipe. Ah não, Por... tiro o
1: Clout, Fora-se o Clout. Pois é,
2: eu não, gosto muito, <risos> eu não gosto muito da Yuffie, eu não gosto muito do Kaet Sif, eu não sou mais empolgado com o Vincent, mas até acho pronto, eu detesto ter que deixar o Cid de fora, eu adoro o Cid, acho ele um personagem massa pra cara, mas como é que eu vou manejar tantos personagens? Aí eu tenho que colocar só 3 muitas vezes eu fico chateado de ter personagens muito fodas que eu quero usar, mas eu tenho que optar somente por três. Uhum. Então, é tipo assim, é uma contrapartida, sabe? Eu acho que Sim. ter um personagem a mais, dois personagens a mais, seria interessante pra você ter a opção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal que você só tenha três, você foque neles até o final. Tipo, tem tem seu lado positivo, sabe? Tem os lados positivos, mas acho que eles poderiam... Se, se adicionassem mais personagens,
1: eles poderiam fazer aquela coisa. É uma mansão. É fácil de personagens se perderem. Então, uma coisa que poderia fazer é você ter vários segmentos de jogo, porque a Coldeca, ela é o Cloud, basicamente. tipo Ela, ela tá é ali na parte, você não consegue... É, ela é personagem principal, você não consegue tirar ela, e é isso aí. Ela sempre vai fazer parte de todos os eventos da história. Mas se você tivesse uma capacidade de, tipo, em algum, alguns momentos da história, você poder mudar, tipo, ter focos e, tipo, ah, a Coldelka e o Edward estão num ponto, o James tá em outro, com outro personagem, sabe? Seria interessante isso, tipo, você ter outros personagens tomando esse protagonista temporário. E aí você profunda eles também nisso, uhum. e eu sinto que isso seria o que seria possível.
2: Pois é, e no fim das contas, no fim das contas eu acabei, eu acabei é, desistindo do jogo, principalmente por causa desse ritmo, os combates são legais, as ideias de puzzles são legais, a, a, as ideias de mecânicas e tudo mais que eles trazem são, não foram todas interessantes e, e intrigantes, eu queria continuar jogando mais, mas o ritmo dos combates e toda a animação muito lenta, mesmo jogando em 200%, não é a mesma coisa. A, 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 esse ritmo de combate acaba cansando, e eu fiquei completamente desmotivado de prosseguir, porque era aquilo, a história é interessante, mas não interessante o suficiente pra eu ter que aturar esse sistema de, esse sistema de batalha lento e que não sai do canto.
0: É, bom... Já que você puxou isso, vamos lá. Eu parei no início da história. A, a Klebs foi o único, é, a única que chegou até o, até o final, né? Você diria que, assim, eles melhoram o desenvolvimento dos personagens? Eles, eles trabalham isso ou... Né
1: ou não, assim, fica, ainda fica ah, solto não, eles ainda terminam, sabe, não rola uma coisa meio jornada do herói, sabe, eles não crescem pelo menos a minha concepção, tipo assim cresce do tipo, ah, o James é, aliás, o Edward, deixa de ser um completo babaca e passa a ser alguém com um pouco mais de motivações, sabe ele deixa de ser o ladrãozinho sabe, é, ele, ali Ele dentro. deixa de ser um Han Solo, né? É, ele deixa de ser um Han Solo e passa a ser alguém com um pouco mais de motivações e tal. Esse ou, ele
2: acaba sendo, ou ele acaba sendo um Han Solo, que é. começa meio babaquinha uhum. e acaba evoluindo pra é, o arco um do melhor, bom Ele, ele faz o um Arco do
1: Bom Ladrão, né? É, é ele isso. é o Arco do Bom Ladrão, o James, você <risos> tem umas motivações dele estar na casa, um pouco mais pessoais e tal, tem toda essa coisa, mas sinceramente... Eles terminam do mesmo jeito que eles começaram, sabe? A personalidade deles e quem... Na... A história, o, o, o... o arco do herói não faz eles mudarem a percepção de que eles têm do mundo, sabe?
2: Mas ainda é, assim, é... eu ainda acho legal o que desenvolve bastante, não necessariamente na personalidade, não na... na... Desenvolver o personagem pra fazer um arco narrativo... De, de redenção, ou seja lá, de, uhum. de crescimento e tal... Mas eu acho um, um detalhe muito legal é que nos diálogos... é muito comum você ver o Edward e a Koldelka batendo boca com o, 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 o James... Porque ele tem visões religiosas diferentes, ele tem crenças religiosas diferentes dos outros dois. Então, tipo, você vê muito, muito frequentemente eles tendo um embate em relação a essa parte de crenças e de, uhum. de, de ideologia, uhum. de filosofia, que eu acho legal, um dos pontos positivos na parte da história desse jogo. Acho é, que uma tem uma das coisas que, que eu, que eu destaco de positivo, sabe?
1: Tem pontos interessantes, assim, é totalmente tipo, tem pontos positivos no jogo, é claro que tem. É só que é uma experiência sabe, tipo, te apresentar um, um, um prato que na foto é muito foda, sabe? É um pic é um, é um Mac. Na foto é muito foda. Mas chega pra você e não é metade da experiência que você tá esperando, sabe? Bom, acho que a gente já bateu pra caramba no jogo. A gente pode ir as nossas considerações.
0: Como sempre, de costume, nós não damos notas pros jogos. A gente costuma fechar o nosso parecer. A gente costuma trabalhar as nossas considerações finais com um onliner. É, dessa vez eu vou ficar de fora de tentar elaborar isso. Eu vou tentar coordenar aqui. Já que como eu joguei muito pouco, fazer uma consideração final sobre o jogo seria. Seria bastante. Seria. Não seria razoável da minha parte. Então, eu acho. Eu uhum. vou tentar conduzir aqui. Mas. Vocês conseguem fazer. É, vamos lá. Deixa eu começar pelo Link. Link, você consegue fazer uma consideração? Um resumo da tua experiência com o jogo, uma consideração final?
2: Cara, o Coldelka, ele é, pra mim, uma experiência muito interessante do gênero... De, de múltiplos gêneros, tá? Tanto gênero de temática, como gênero de gameplay. Eu acho que ele é uma uma experiência bem interessante de você experimentar nesse sentido. Mas que, infelizmente, ele é menos do que a soma das partes. Uhum. Se você quer um one-liner uma linha, só uma frase, acho que seria uhum. isso. Ele é uma experiência muito interessante de mistura de gêneros temáticos e de, de gameplay, mas que, infelizmente, ele é menos do que a soma das partes.
1: É, então... Minha experiência, acho, bem, acho que vai ficar na mesma do Linz. Tipo, é uma experiência que tem, tinha muito potencial, ela tinha muito... É, muitos conceitos interessantes, mas seria conceitos para um, dois, três jogos, não tipo um único jogo que tipo seria um conceito bom para uma trilogia, não um conceito bom para um, um único jogo, uma única experiência, sabe? É, eu acho que é isso, tipo ele, eu concordo com o Linz, é a soma, a soma das partes é menor do que, não sabe? Tipo, o total é menor do que a soma.
0: É, eu acho que esse é o conceito, o contexto geral que a gente ficou com a impressão. Eu vou tentar organizar assim, é, uma experiência. Uma tentativa interessante de experiência, mas que a, o total é menor do que a soma das partes.
1: Acho que a gente pode fechar uhum. com isso. Sim, exatamente.
0: Bom, então, esse é o nosso... essa é o nosso raciocínio final sobre Kodelka. É, vamos lá. Como sempre... O jogo do mês que vem. A gente vai tentar.
1: Eu vai... <risos> adoro que é. Eu, fal... eu adoro. Peraí, gente. Vocês se não estão vendo aqui o vídeo, mas o, o Joaquim, ele, tipo assim, ele deu aquele sorrisinho de tipo. É, nem ele acredita mais <risos> ideia do mês que vem. <risos> a gente. <risos> é, vamos lá. A gente tá
0: trabalhando algumas ideias aqui pra tentar adiantar a nossa agenda e tentar diminuir um pouco o espaço de lançamento pra gente conseguir acelerar e, e botar agenda em dia. O ideal é que a gente volte, eventualmente, em algum período, em algum ponto desse ano, a estar parelho com as votações, a gravação e o lançamento. É, por hora, uhum. a gente vai tentar ainda trabalhar em algumas coisas. Eu não vou fazer. Não vou fazer promessas que eu não posso cumprir, <risos> mas estamos trabalhando nisso. Dito isso, o jogo da próxima edição, eu acho mais honesto falar da próxima edição. Muito
2: melhor. Sim, <risos> muito melhor.
0: É. É Vagrant Story, também um jogo de PS1. Nós vamos lá. É, Lembrem-se, participem do grupo, participem do Telegram, participem. É, vamos botar o link na postagem. para vocês também sugerirem jogos, poderem poder participar das discussões. É, no mês que a gente está gravando aqui em janeiro, tá sendo de Darkest Dungeon. Um spoiler, de, eventualmente vamos chegar lá. E tem sido discussões bastante animadas. E, e tanto de ajuda para passar de algumas coisas quanto o Lins eternamente puto com o jogo.
1: Mas... O Lins, falando de Darkest Dungeon, ele ganhou pra mim o sotaque carioca puto. <risos> nesse, nesse exato momento, sabe? Ele acendeu a esse ponto. Eu, eu acho que
0: se a gente fosse gravar amanhã, o Lins ia estar tá mais salgado com o Darkest Dungeon do que eu tava em Indigo Prophecy. Pra vocês terem uma noção. <risos> Fácilmente. Teram... <risos> então, entrem no link, participem, ajudem a gente a construir esse podcast. Dito isso, lembrando... Próxima edição,
1: Vagrant Story. Agora... Klebs, aonde a gente pode encontrar você? É. Oi, gente. Então, eu sou Klebs. Eu é... tô lá no Twitter com Klebs781. Eu também faço parte é... da Câmara Obscura RPG. Nós somos um canal de strings, de RPG de gênero, terror, horror, cutulo, tentáculos, todo esse jazz. É. A gente, basicamente, tão... a gente jogou uma campanha. Estamos jogando atualmente uma campanha de Vampire. Pelo menos eu tô jogando uma campanha de Vampire, em que tudo foi pra casa do caralho, se me permite dizer, <risos> É né? Como todo do bom um jogo de Vampire. E. É, basicamente isso. Também tô lá no Instagram, também, da Câmara Obscura RPG. Câmara Obscura RPG, tipo, instagramcom onde eu faço postezinhos e dou todo o meu ar de blogueirinha. E <risos> eu acho que é isso. Em resumo, é isso. Tem vindo umas coisas novas aí. Eu faço, eu faço umas participações especiais em algumas streams, mas, geralmente, no meu Twitter, eu aviso todas essas coisas. Então, no meu Twitter, arroba 781 vocês acham todas essas informações. link faz aquele javazinho honesto, os tenso currículo, podcaster. Vai lá... O, o Lins, ele puxa uma lixinha, assim, tipo... É. Aquele...
2: Aqui na humildade, aqui na humildade. Galerinha, <risos> vocês me encontram também no Twitter, como arroba Lee. Não só no Twitter, mas também nas outras redes sociais, como Instagram e até no Twitch. Eu também tô lá como arroba Felipe Lee. E eu também faço semanalmente um podcast pelo O Povo, né? Pelo jornal O Povo aqui de Fortaleza. E ele atende pelo nome, olha só que lindo, ele atende pelo nome de A Semana em Jogo. Nós fazemos uma análise de notícias que sejam relevantes, que a gente escolhe algumas quatro notícias pra gente conversar sobre, e fazemos comentários pontuais sobre cada uma delas. São quatro pessoas fazendo, né? Sou eu, o Davido Bacon, o Caio Nogueira e o Bernardo Dabu. Então é isso, vocês me encontram por lá. Como eu sempre
0: falo aqui, eu participo semanalmente do Zoneando Podcast. Agora, quando a gente está gravando aqui, a gente está no hiatozinho leve de férias do Zaniano, porque todo mundo é filho de Deus, mas continuo na, na, na equipe do Zaniano quase que semanalmente, então vocês podem me encontrar lá. Também, é, de periodicidade ainda um pouco incerta, em teoria quinzenal, mas agora em janeiro a gente tá conseguindo fazer quase que semanal, é, eu tô mestrando um RPG de Mutantes e Malfeitores, é um RPG de super-heróis, gente, já tá indo pra nona sessão, mais ou menos, no twitch.com.tv barra spoiler b 03 então vocês vão poder acompanhar a campanha cuja a qual eu como mestre tenho absolutamente zero controle sobre os meus jogadores. Então assim <risos> basicamente é como toda a sessão, é como eles vão estragar os meus planos e fazer eu passar duas horas trazendo eles de volta a trilha da narrativa.
1: Eu quero dizer a todos os GMs que eu já joguei, desculpa <risos> <risos> que é a última vez eu senti Vampiro eu, eu vi o, o Stefano, né que é o nosso, o, é o nosso narrador a, a alma dele aos poucos saindo quando a gente, tipo, basicamente, a gente falou quer saber? Foda-se, vai cada um pro seu caminho, vai tomar no cu todo mundo e a gente acabou a pare. <risos> Agora a gente
2: Aí pegou ruim, viu?
1: É, foi total, é, velho. Não, é, todo,
0: todo fim de sessão, quando a gente se reúne pra conversar, rola quão longe a gente foi do que você tava esperando pra sessão. Ou assim, Essa altura do campeonato, eu já não faço planos. Eu boto bullet points no, num papel e eu deixo fichas de inimigos preparados. Eu vou pra onde vocês me levam, porque não tem mais condição. É, com os piores, os piores heróis da Terra. E eu tô no Twitter como arroba ex de trem tudo junto. Vocês podem me encontrar ou joca... Se você colocar joca, vírgula, miojo sabor ódio, também dá pra achar. Miojo sabor
1: ódio. Três bom, minutos, velho
0: minutos fica pronto. Só precisa adicionar
1: água quente <risos> pra ver. ficar frutaça. <risos> tá ligado? Você, você nem bota o tempero, você só come na raiva. Uh -huh. assim, tipo, come quente ainda. Tipo, você bota água perfeita e come na raiva. Tipo,
0: <risos> bom, é isso. Até a próxima edição. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.